0: 今天平约瑟牧师要分享，我要跟大家分享圣经的一个故事，我相信可以帮助我们。这个是我以前没讲过的，但是其中有一个部分是我在以色列问我的牧师们。上个月他们跟我一起，我喜欢问他们问题，大家就一起默想神的话，开始一起讨论。我不会立刻给答案，我让他们想一想，然后我们会讨论。我要跟你分享是免费的，立刻分享赞美神。好，一起看《创世纪》十八章。在《创世纪》十八章，我们看《创世纪》十八章。在《创世纪》十八章，神来造访亚伯拉罕，有个地方叫曼利，他见到主，身边有两名天使，他们都坐下并且吃起来，这是一幅很美的合家欢景象。亚伯拉罕在这儿，撒拉在煮饭，还有两个天使主与亚伯拉罕一同用餐。圣经上说。主应许亚伯拉罕到明年这个时候，萨拉会有孩子，盼望已久的，那是那是这对老夫妻的渴望。他们好多年都没孩子，只有女仆生的。在几年前的时候，但重点是神答应过，透过他的合法妻子、正式妻子，他们会有儿子。到了尾声的时候。圣经告诉我们，主差不多要离开了，往索多玛和俄摩拉去。他走到半路停下来说：“我该向亚伯拉罕隐藏自己吗？该怎么做？亚伯拉罕会成为大国。”所以主向亚伯拉罕写明他的心。一起看这个故事。其中二人从那里动身向索多玛走去，亚伯拉罕却仍站在耶和华面前。亚伯拉罕上前说：“你真的要把义人和恶人一同除灭吗？”好，这里的艺人就是亚伯拉罕的侄子罗德。要记得，罗德住在索多玛。罗德是个麻烦人物，对亚伯拉罕来说。但亚伯拉罕还是爱罗德。圣经在新约中说，罗德是亚伯拉罕的侄儿，是艺人，但是他象征了失败的艺人，而亚伯拉罕象征象征得胜的胜利的艺人。也可说是得胜有余。阿妹，你想要成为什么样的艺人？失败的，还是呃，还是享受神的友谊，与神团契，听见神的秘密，可以一起分享神的能力，和他一同祷告？我想要成为亚伯拉罕般的艺人。但两人都被称为异。他跟主说：“你真的要把艺人和恶人一同除灭吗？假如城中有五十个艺人，你还真的要除灭那地方？”不为城里的五十个艺人而赦免的地方吗？你绝不会做这样的事，把艺人与恶人一同杀死，把艺人和恶人一样看待。你绝不会这样审判全地的主，岂可不行公义吗？多少人认为他很大胆，各位，大家，呃，他很大胆，对吗？好，许多时候，就连耶稣，他最常纠正门徒的说法，最常发生的就是这一句。小信的人啊，小信的人啊，我们明白他的意思，就连责备都在鼓励人，因为信心才能从神那儿领受。爱是伸手给予哎，妹，所以当他说“小信的人啊”，就像是在说：“我有很多，你为什么拿这么少？我是蛮有能力、蛮有大能的，你为什么只向我求这么一点儿？”梅梅、哎，嘿，为什么你拿这么少？这是常有的责备。他从没有任何时候对门徒说：“哇，你要这么多啊，你应该要有点限度。”他没有一次责备他们要的太多，都是要太少。圣经说你们得不着，是因为你们不求。举例来说。呃，门徒都在船上，当时耶稣在水面上走向他们，对吗？谁也走在水面上，在门徒中，彼得对吗？呃，英国腔是 Peter，Peter Peter 走在水面上，对吗？为什么彼得走在水面上？因为他是唯一一个向神求的主。如果是你，请叫我从水面上。同时，他知道自己没办法，主必须要说，所以请叫我。只要你开口。就会有能力。阿、哎、妹，为什么其他人没在水上走？他们没求，你们得不着，是因为你们不求。阿、啊、妹，所以当你看见身边和你同年的人呃过世之类的，但你不想跟他们一样，别让恐惧进入你的心，跟主说：“主啊，我不知道，千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，但是主，我要为我自己求。”神很喜欢这样，他绝不会说你要求真多。你在想什么？钱长在树上吗？那不是神的声音，那是你爷爷的声音，你曾祖父的声音，你妈妈的声音，你爸爸的声音，可能是好意，但他们成长的经济环境是非常缺乏的，明白吗？经济法则就是根据什么东西来决定，稀少的资源，记得吗？稀缺性，我们活在一个缺乏的世界。我至少是思想上的，但这世界什么都不缺，只是有许多自私，有许多人囤积，有许多保留的部分，但就是不缺乏。阿妹，在神的世界没有任何缺乏，它是丰富的，就好像就好像他的仓库都满了，却很少人很少人来要。阿妹。各位，神不会，你不需要嫉妒别人有的祝福，因为神不需要牺牲你来祝福他。神不需要拿 A 的来给 B， 又拿走拿走 C 的来给 A。神可以祝福你，加上你的邻居，还有你的敌人，大家都能开心。Amen、哎。所以，如果你觉得心中有恐惧，来跟来跟神掏心掏肺聊聊，跟主说：“主啊，我想要。”活久一点，想长寿的就这么说。哎妹，有些人说我不想活太久，我遇过这样的人。哎妹，但若那是你担心的，跟谁说主啊？我不想，我不想太早就离世。若我很笨，不知道自己做错了什么，保护我主啊，不要太早死。我想长寿，你跟主说过这事吗？主啊，我不想老了患有失忆症。若这是你担心的，跟主说。也许是因为某个亲戚，所以恐惧就进入你的心中。你看，你的亲人都这样了，都因这个问题所苦。我要告诉你，你可以跟神说。问题是求的人太少。你知道是什么吗？祷告。a m 别忘了这个原则：你们得不着，是因为你们不求。在雅各书，所以求吧，向神求大的，不要只求一个工作。向神求职位，哎。m 妹，记住，我们的领袖们，记得当时大家都说，在新加坡土地非常少，很难找到一个地方，更别说要盖教会了。而我说，让我们忘掉自然，忘掉什么是合理，忘掉什么是合逻辑的。我们受限于世界的系统是，但我们有神，他走在我们前面。我们有神为我们预备，所以向神求。不要看人，求神。弟兄姐妹，我们一定要转向神。你是否注意到你的恐惧、你的忧虑、你的担心，在转向神后就消失了，不是吗？你一定要仰望神，就好像是一个人普通的人，普通的人看着太阳。当你望着太阳时，你面对太阳，影子都到哪去了？在后面对吗？你所有的忧郁、所有的恐惧、所有的焦虑，只要看着神，全都抛在后面了。Amen。向主求，你们得不着，是因为你们不求。Amen。我向神求妻子，我只是求一个太太，神给了我丽玲。Amen <笑>。她向神求丈夫，神给她。<笑>要谦虚啊你！好的好的，赞美主。创世纪十八章，主来造访，呃呃，结果是亚伯拉罕大胆求神，他向神求了这些。假如城中有五十个异人，你还真的要除灭那地方，不管这五十个异人吗？神如此说：我若在索多玛城中找到五十个异人，我会因他们赦免那地方。往下，黄昏的时候，抱歉，我回去一点，那已经是第十九章了。好，圣经继续说道，亚伯拉罕问神。若是只有四十五个艺人呢？神说为他们也会赦免。若是只有四十个呢？四十个我也不毁灭，减少到三十个，为这三十个也不毁灭，又减少成二十个。神说为这二十个艺人我也不毁灭，那成。最后，减少到，若是有十个艺人呢？神说若城中有十个艺人，我也不毁灭，那成。圣经说到十个人，亚伯拉罕就停了。主便离开，记得一点。亚伯拉罕不断求神，神就不停给，直到亚伯拉罕停了。不是神。圣经说，当耶稣使五饼二鱼倍增，门徒们，耶稣使饼、海鱼倍增，门徒将饼、海鱼传下去，给超过一万个人，五千名男性，不包括女人和小孩，一直传，直到。每个都保足了为止，不是看神，而是看人，直到每个都保足了为止。当他们一说好了，够了，供应便停止。神的供应总是超过我们的需要，是我们限制神。我说我们限制神。阿妹，你们看见亚伯拉罕在神面前非常勇敢。还有一点，我要给你一个解读圣经的原则是合宜的，是出自使徒保罗自己。旧约里许多的故事，若你想要更深入，不只是浅薄的教导，表面的教导，其中有些比喻和形态是我们可以学的。比方说《加拉太书》第四章。他讲到亚伯拉罕的妻妾，一个是合法妻子撒拉，说撒拉；另外一个是使女，名叫夏甲，说夏甲。好，萨拉患有不孕症，于是萨拉对丈夫说：“和我的使女夏甲同房，也许可以因她得一子。”他们生一个孩子，以是玛丽。保罗在加拉太书第四章。从其中看见的比喻，一个预言。保罗说：“这两个女人，这两个女人是比喻，象征了两种约。萨拉和夏甲这两个人，就像两座山。夏甲、萨拉的使女，象征了西乃山。各位，我们的十诫就是来自西乃山。保罗因圣灵的感动说，在加拉泰书，西乃山带来了捆绑。”但是，萨拉象征恩典，是我们的母亲。amen、哎。带来的是什么？以实玛利是出于人自己的努力，萨拉靠恩典生了以撒。在亚伯拉罕和萨拉已无法生育时，是出于神。好，也许真有比喻，在亚伯拉罕和萨拉的故事里。我们知道亚伯拉罕象征信心，从加拉太书四章看到，保罗所写的，就是撒拉象征了撒拉象征了恩典，大家都明白了吗？好，一起看下去。好，创世纪十八章代求终止，它停在时，不是神停在时，是亚伯拉罕。下一章审判临的索多玛和俄摩拉。一起来看创世纪二十章，亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加低斯和舒尔中间的基拉尔。注意到这两个地方，加低斯和舒尔，今天还在以色列国，基拉尔也还在。在那地，还有上一次我给大家看的直升机救援任务，就是靠近加萨别示巴，离这里不远。亚伯拉罕称他的妻萨拉为妹子，基拉尔王亚比米勒差人把萨拉娶了去，这是谎言，不是吗？其实他就是说这是我的妹妹，但其实是妻子。撒拉是亚布拉罕的妻子，对吗？虽然好像只是称呼，但目的就是要说谎。不管如何，本质上就是说谎。而之后他跟亚比米勒解释为什么说谎，他说：“呃呃，我想在这个地方是不敬畏神的，会因为我太太把我杀了。”他撒谎的理由可是非常属灵的，他宁愿。宁愿把太太给人，也不想死。所以圣经告诉我们，说，呃，基拉尔王雅比米勒差人把萨拉娶了去，但夜间，神来在梦中对雅比米勒说：“你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”弟兄姐妹，这些发生在十诫之前，比十诫早了四百年，但是奸淫还是错的。当你和已婚已婚妇人发生关系，神说你是死人。雅比米勒却还没有亲近萨拉。他说：“主啊，连有意的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说他是我的妹子吗？就是女人也自己说他是我的哥哥。我做这事是心正守节的。神在梦中对他说：我知道你做这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着他。现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告。说谎先知，这是我说的，非常神奇。圣经上说：“使你存活，你若不归还他，你当知道你和你所有的人都必要死。”许多年前，当我第一次读到时，我说：“神啊，你找错人了。这个人是无辜的，你该去找亚伯拉罕，对亚伯拉罕说，责备亚伯拉罕。但相反的，神像亚比米勒显现，他根本不知道萨拉有丈夫。当神称你称你为义时，有一个特点，他是认真的。我说他是认真的。”我们都以为这只是一种相信而已。我不真的是艺人，但在神眼中，我有时是公义的，有时候不。我们还是以为公义与否在于我们的行为，但神在说不，在我眼中你是公义的。所以神保护亚伯拉罕和撒拉与其后裔。我们不确定此时他是否已经怀孕，但要保护后裔。所以神说：“你最好把她还给她丈夫，否则你必定死，你和你的人。”往下，雅比米勒把牛羊仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子撒拉归还他。雅比米勒又说：“看哪、啊，我的地都在你面前，你可以随意居住。”又对撒拉说：“我给你哥哥一千银子。”作为你在何家人面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了。亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。为什么？因为下一节，因耶和华为亚伯拉罕的妻子萨拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。回到第七节。这节里有太多东西，很快带大家看一下，写下笔记。记下来有三样，在这一章里，这一章里有三个重点。首次提及原则是解读圣经非常神奇的法则，意思是当圣经第一次提到某主题，就有其重要性。大家明白吗，各位？哎妹，比方说，麦基喜德是。撒冷王，这是耶路撒冷第一次被提到，而且与麦基喜德有关。许多王都曾经统治耶路撒冷，但没一个是长久的，没一个不断得胜。但最后一位王会来，就是麦基喜德。他是麦基喜德等次的大祭司，他是祭司王，是我们的主耶稣基督，最后会在耶路撒冷统治。这就是为什么在幕后所有新闻都不断指向耶路撒冷。耶路撒冷第一次被提到是一位祭司王，耶稣最终的统治就在耶路撒冷。所以，任何主题只要是圣经第一次提到，就有其重要性，能帮助我们解读。当同样东西出现在别的地方时，你可知道这一章里就有三个首次提及。第一个，它是先知，第七节它是先知。先知一词并不代表它能够。预知未来会发生的事，不是只能预知未来，而是神的发言人，先知，神的发言人。这是先知第一次出现，而且是个说谎先知。所以，先知并不代表是完美的人。当你为神发言，不代表你就是完美的。多少人知道我们都是神的发言人？我们和同事分享神，和同学、朋友还有亲戚分享。我们讲到神，你是神的发言人。若你不为神来说，他在地上就没有嘴可得了。他透过人说话。有一天他会从天降下，但那天还没到，那是启示录。但我们知道神，神会透过他的百姓说话。a m e n 第一次出现先知，第二个。第一次提到医治，就在这一章，希伯来文是罗法，往下到十七节，亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。这非常重要，因为这里有得医治的秘诀。圣经第一次提到医治，请看这里，这个人是神的发言人，也就是信徒，但他但他犯了许多错。对吗？他不完美。若你不完美，可以为病人祷告吗？好，在神眼中你是异人，明白吗？但在行为上，你还在学习活出神眼中的你，这是一个旅程，对吗 ？Amen。但你可以为病人祷告，神会应允你吗？你看到了一个例子，医治第一次出现就是一个人，很多事都做不好的人。为另一个不完美的人祷告，雅比米勒王，一个不完美的人为另一个不完美的人祷告，结果得医治。医治第一次出现，就是一个不完美之人，为人祷告。不是为什么人有这个想法？当我为病人祷告，我生命必须是完美的。我听过传道人说：“若你不清洁，别碍手在病人身上，别为病人祷告。”你知道吗？若真是如此，若这是我们传给基督肢体的信息，没人可为人祷告。不，朋友，我们能为病人祷告。是的，在神眼中，在神眼中，我们是公义的。在行为上，亚伯拉罕才刚撒谎，但是神使用他祷告得医治，就是这样。神医治亚比米勒，这是第二次提到，第一个是医治。第三个，祷告一词在这一章第一次出现。亚伯拉罕祷告，回到第七节，因为他是先知，他要为你祷告，他要为你祷告。祷告第一次出现，在圣经里，哇哦，而且是不完美的人祷告。不完美的人向完美的神祷告，他完全应允不完美之人的祷告，所以是不完美的人向完美的神祷告，为了不完美的人而回应是完美的。这边这便拆穿某个想法的真面目，在向神祷告之前，你必须完美。嗯。我们学到另一个原则，就是亚伯拉罕象征的亚伯拉罕象征的信心。我想大家都会同意，撒拉是恩典的象征，撒拉象征恩典。我们从加拉太书四章学到保罗所说：“阿、哎、妹，这里发生何事？发生了什么事？把这人的妻子归还他。你若不归还他。”你当知道，你和你所有的人都必要死。我来解说：今天计谋是要将恩典、萨拉拿走，让恩典远离信心，远离亚伯拉罕。许多问题，我要告诉各位的是：许多疾病，身体上、心理上、情绪上，都是因为神的恩典远离了信心。神要将恩典放回信心身边。在这末后的日子，神要恢复这信息，恩典革新正发生。若你的信心没有恩典，结果就会是你让信心变得很律法，而且刚硬，是一种负担。那这里你看见了，人为病人祷告时信心起作用，就算它不完美，为什么？恩典。阿妹。许多人尝试将恩典和信心分开。另一个要记得的原则就是比喻。我刚刚问了大家一个问题，看看看看这一章中的亚伯拉罕，这是二十章对吗？我们从十八章开始看，他很大胆，他跟神说：“审判全地的主，岂不行公义吗？神啊，若是有五十个异人，你还会毁灭吗？”他很大胆，对吗？他对自己。在神面前的地位和立场很有信心，他就像犹太律师一样跟神谈判。他是犹太人之父，知道吗？他们论述很清楚。他其实在跟神谈判。我们看到大胆的，但在两章之后就是充满恐惧。这不是同一个亚伯拉罕吗？现在他很害怕人，害怕人就像一个网罗。圣经说的，如果你信靠神，就不需要害怕任何人。亚伯拉罕不太对劲，到底发生什么事？这就是我上个月跟他们一起去以色列时问牧师们的问题。这是这是很有趣的，各位，我们就是谈论着神的话语。我就问大家，呃，亚伯拉罕怎么了？为什么创世纪二十章时很害怕，在妻子世上说谎？他怎么了？在创世纪十八章他很大胆，创世纪十九章审判临到索多玛和俄摩拉，创世纪二十章他很害怕，他已经不一样。亚伯拉罕怎么了？你们有许多人也是，也许去年你是很有信心的。我告诉你，你的信心破表了。你会为病人祷告，神机就发生了。你跟人说来，秃头来，我守这里，就这个位置，来吧。然后他们就得了医治。a、哎、m 你走进某个餐厅，突然之间，就像大家说，神的荣光充满那里。我知道是因为真的有些人走进一家服饰店，人并不多，突然就有别人来，因为有你在，你是神的祝福带到各处。a、哎、m 凡你所到之处。黑暗权势都避开，不是因为你，是因为那在你里面的耶稣基督。你是这世上的光，因为世上的光在你里面。Amen。这是我相信的，我真相信。各位，我们能有信心，未来是光明的。就算我们面对试炼，一定会过去。你不会留在或停在旷野里面，你会走过的。Amen。好、啊，他他为什么害怕？什么让他害怕？我告诉各位，我是认为他看见索多玛和俄摩拉的结局，神的审判临到索多玛和俄摩拉，这时候他还不知道罗德活着，罗德逃离了，对吗？神救了罗德，神派两个天使，他们带着罗德和妻子与家人离开，妻子回头看。他迟疑了，回头看，结果变成了严重。圣经说，罗德和两个女儿到了叫索尔的地方，到一个山上，躲到一个山洞里。我们不知道他们待多久，他们以为全世界都毁了。亚伯拉罕也不知道，原来侄儿还活着。我要说的是，亚伯拉罕在控告底下。顺便说，牧师们的回答都正确。他在控告之下，因为。他带球一直到十个人，所以觉得有罪恶感。他看见整个城市毁灭，以为罗德也死了，没有罗德的消息，他很懊恼。应该一路求到一人，因为至少有个罗德，对吗？他责怪自己，他在控告底下，只要你在控告之下，会如何？会有？压力会有恐惧，定罪是最深的根源，会生出恐惧，生出压力，之后又显现出来，在身体上、心理上，或甚至犯罪，像说谎。因为恐惧，人说谎是因为害怕，对吗？害怕后果。害怕有事发生，所以说谎。大家都可以作证吧。因这原因，亚伯拉罕害怕，他定自己的罪。这在前后文中，因为在这章之前就是索多玛和俄摩拉的审判，在此时亚伯拉罕甚至不确定罗德是否活着，所以他怪自己没有一直求。你是否也曾责怪自己上次没有好好利用机会？你很想把自己揍一顿，你希望自己可以对某个亲戚好一点，或是已经过世的父母？你、你、你今天在定自己的罪，领受吧，领受，领受启示，知道那罪已经因耶稣的宝血得赦免，忘记过去，别再。惩罚自己，你不是你的救主。阿门，阿门。惩罚自己也是一种自以为意。你怎么能连至高的神都已经原谅你，你怎么能不原谅自己？神已经洁净的，别称他不洁。神已经洁净你。这里有个信息要给那些，我就要结束了。有些人说：“好，你知道的。”传讲恩典没有问题，但不要太强调恩典。我们相信恩典，当然，平牧是我相信恩典，恩典拯救我们，我们得救是本乎恩嘛，我不反对恩典，我相信恩典，但我觉得你夸张了。同样的问题，对吗？亚伯拉罕也讲恩典，他没有否认恩典，他只是说恩典是我妹妹，还是有关系，但恩典不是妻子。各位，到底有什么差别？是姐妹，还是妻子？有什么差别？<笑>亲密度，屏幕师，哎，妹，我和妻子很亲密，和姐妹没那种关系。Amen， 我太太是我的一切，姐妹不是。许多人接受恩典，承认恩典，嘴巴谈恩典，说是啊，我相信恩典，恩典很重要，但却只是这种兄妹关系，对恩典一点也不热情。然而，我们对恩典充满热忱，可以说我们与恩典亲密，我们爱恩典，明白吗？他是我的宝贝。Amen， 我喜爱恩典，信心你呢？恩典对我们来说不是姐妹，是妻子。你知道他们说什么吗？他们开始写很多批评，这是疯狂的恩典，太极端了，这是极端的恩典，是不寻常的恩典。不管是用什么样的形容词，但其实我们只是说恩典是我的妻子。他们说恩典应该只是姐妹，有关系，有地位，但不要太激进。抱歉，我对恩典很强烈。那你呢？有收获吗？你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。也就是说，若不把恩典带回来，医治第一次出现时就有提到，你要把恩典带回给信心，否则，任何医治的祷告都不会成就，病人还是病人，还会有死人，因为恩典没有回到教会中。想要更多启示吗？在结束前，想要多一个启示吗？最后一个，要看你想要多深的。圣经有超越表面的意义，更深层的，连名字也有意义。很快的跟大家分享一下，《创世纪二十章一节，亚伯拉罕从那里向南地迁去。在这一章里，他迁到哪儿去？在加利斯和舒尔中间的什么？加利斯和舒尔中间的地方叫基拉尔。加利斯的意思是圣所。圣经里就连名字都有意义。加利斯的意思是圣所，舒尔意思是墙。这两个名字背后的意义是什么？圣所和墙，寻求庇护。圣所代表了有保护的地方，一面墙，筑起墙来做什么？保护。他住在哪儿？基拉尔。亚比米勒是基拉尔王。基拉尔的意思是莫想。从教和反刍延伸来的，教和反刍，基拉尔是默想。各位仔细看，仔细看，许多年过去了，以撒长大了，以撒去了同样的同样的地方，基拉尔。一起来看创世纪26章，在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到非利士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现说：“你不要下去，要住在我所指示你的地，你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。寄居在莫想之地，我会赐福给你。这不只是个医治和健康之地。”也是默想之地，就像我要求牧师们，有时候你就是需要默想，像是举个例，就像是我会默想亚伯拉罕为何害怕，这就是默想，那是圣洁的默想，是有效果的默想。有时候我会和牧师们一起默想，嘿，各位，我要问你为什么这样？我们讨论，一起讨论神的话，我们会试着彼此交换心得，这也是默想，因为默想一词就是说出来，对自己或对他人说，跟你的孩子分享神的话。以他们的程度，讨论神的话，问他们问题。Amen、哎。默想是丰盛之地，他不论做什么都丰盛。我要结束了，这块地回到第一节。那地有饥荒，对吗？是饥荒，各位就在基拉尔。就算是大家都说现在时局很糟，经济很坏，一切都很糟糕。当你莫想，看看以撒怎么了？往下。以撒在那地耕种，在饥荒时刻，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他。还有一点，百倍第一次出现，不是一百，一百已经出现过许多次，但是百倍是第一次出现，又是在基拉尔地。莫想就有很多，就有很多首次出现的。耶和华赐福给他，好一起看，这会发生在你身上，他就昌大。这是开始，开始昌大，开始日增月盛，成了大富户。他开始富足，当你开始默想，就会开始富足，会继续富足，直到变成大富户。这是神的话，而且不只是属灵的富足。不要限制神的话，又继续说。他有羊群、牛群，又有许多仆人。非利士人就嫉妒他，很嫉妒他，会有代价。当神使你富足时，大家会开始讨论你，开始羡慕你，开始嫉妒你。教会很小的时候没人注意我们，但是现在说的可多了。当我们开始盖这里，举例来说，各位，天啊，各种批评，我没办法说每一个都是。我认为有嫉妒，也有人是羡慕。但是我们要付的代价，若你想要富足，你会。当你开始受老板喜爱，公司的同事会开始耳语，会说你一定动了手脚。但是你没有，是神的恩宠。别再跟世人解释了，成功有代价的，大家会开始谈论。而他们会说那是成功神学，那是健康与富足神学。没办法，基拉尔就有健康，另一次基拉尔就有富足。但健康与富足不是福音，但确实会在生命中带来改变。假冒为善的人可能会说：“告诉你，他们相信医治，会祷告求医治。但小孩生病还不是去看医生？你不相信我，而相信神会用疾病来训练我们。你不应该带孩子去看医生。”你自己也不能看医生，怎么可以偏离神的心意？若你相信神用疾病来教导你，那就要学啊，坐下来好好的学。不行不行，许多人批评别人说他们是成功神学，自己却住在大房子里，有三四部车子，这是假冒为善。我是第一个告诉你，神不反对你有钱，他反对的是钱拥有你。神并不反对钱跟着你走，他反对你追着钱跑，他要你跟随他。大家明白吗？好，听好，我不相信要过着奢华的生活，大手笔花钱，但会有却在受苦。不，我不相信这个，我不相信物质主义，不相信那些荒谬的东西。但我相信，当你开始相信耶稣基督。你身体会越来越好，越来越好；心理层面会越来越稳定，越来越平静与安稳。我相信，就连就连你的财物都会慢慢增加，这我相信。好，但这并不是福音。福音是基督为罪而死并复活，我们因信称义，这才是福音。Amen、哎。这些是神为我们所做的，大家有收获吗？好的，结束了，来赞美他。Amen，、哎、耶稣，谢谢你。在场的各位，请低下头，闭上眼睛。<Okay. S 1> 朋友们，不要把保护视为理所当然。在祷告，在祷告求神保护各位之前，会有加迪斯和舒尔。在我们所住的世界中，各处有圣所。世界已经变成越来越危险的地方，各种疯狂的事发生。各位，当你登机时，你都不确定飞机会不会迫降。<笑>我告诉各位。因为社群媒体外面有许多事发生，人接触到更多负面思想，坏消息比好消息更快传递。在哪可以找到坏消息背后的好消息？就在神的话语中。神告诉我们，能相信什么？这世界充斥也许可能性还有揣测，我们有真理使我们得自由，就是真神的话语。朋友们，我相信神今天带你来的原因。因为基督为我们而死，之后复活，宣告我们是公义的。所以，如果你还没相信基督，我现在要鼓励你：不要没改变就离开，不要没有基督就离开，不要离开之后继续回到黑暗当中。神带你来是有目的的，爱子释放了你，你就是自由的。朋友们，耶稣应许我来是要叫你得更丰盛的生命。现在，请跟我一起祷告，说：“亲爱的天父，我相信耶稣基督是神的儿子，我相信他为我死在十字架上，我相信他从死里复活，宣告我是公义的。天父，谢谢你，所有的罪都已洗净，因耶稣宝血全都得赦免。天父，谢谢你，从今天起，所有祷告。”东蒙应允，我亲近你，因为在你眼中，我永远都公义。天父，谢谢你，我爱你，因为你先爱我。耶稣基督是我的主，奉耶稣的名，大家一起说 ，Amen， 赞美神！一起站起来。在离开之前，我要为你做个保护的祷告。在场各位，请举手。这礼拜若是可以选一节经文或一段，或是刚刚讲的都可以，开始尝试默想。我相信神圣灵会显明更多灵粮给你，更丰富的，更多启示，比刚刚的更多。默想神的话，做个默想的人，一定找得到时间。不要一直看手机，不要一直看平板电脑，不要一直分心找别的东西。默想，这礼拜天我学到什么？默想。从每日灵修中学到什么？默想，那是健全之处，是供应之处。你会开始富足，继续富足，成为大富户。这个礼拜主要祝福你和你的家人，主要保守你、保护你和你所爱的，远离伤害、危险、意外。主的脸要光照你，赐你恩慈。主要向每个听见我声音的人扬脸，并赐你和你所爱的人。保护、供应，许多好事物成为他人的祝福，主要赐你健全与健康。Shalom， 奉耶稣的名，大家一起说 Amen。神祝福你，我们下礼拜见，爱你们。